0: Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang di Kingdom Talks. Mari siapkan telinga dan hati kita supaya dapat menerima pesan Tuhan untuk kamu dan saya. Kingdom Talks, bringing peace to your heart. Shalom warga kerajaan, senang sekali saat ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Seperti Yesus katakan barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Dan kali ini saya tidak datang sendirian, saya datang bersama dengan istri saya. Dan bukan kalau kita berkata it's not good for men to be alone, gak baik laki-laki sendirian. Ah, Saya ajak istri saya, karena kita akan membahas bersama-sama untuk sesuatu yang sangat penting yang harus kerjakan bagi setiap kita. Yang banyak orang meremehkannya tentang bagaimana kita harus... T- Equip the saints, equipping the saints, memperlengkapi orang-orang kudus, dan juga memperlengkapi orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Karena Tuhan ingin hidup kita itu menghasilkan banyak buah, dan buah yang ingin dihasilkan bukan buah yang begitu saja, tetapi buah yang tinggal tetap. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan fungsi, mana kita akan memberkati orang lain kita akan memperlengkapi orang lain semua yang Tuhan berikan kepada kita kita bisa uh, uh, berikan estafet kepada orang lain untuk kita ajarkan dan membuat mereka jauh lebih baik daripada setiap kita saya akan memulai dengan Efesus pasalnya keempat ayat sebelas sampai dengan ayat yang ketiga belas demikianlah firman Tuhan berkata dan ialah. yaitu Yesus Kristus kepala gereja yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar pengajar untuk apa memperlengkapi orang-orang kudus to equip the saints ya bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab menjelaskan betapa pentingnya pelayanan lima jawatan. Perhatikan baik-baik, Yesuslah sang kepala gereja, Memberikan kepada setiap gereja seharusnya memiliki lima jawatan. Mulai dari rasul-rasul, nabi-nabi, lalu pemberita-pemberita injil, para penginjil gembala-gembala dan kemudian para pengajar. Kita lihat kalau kita belajar supaya lebih mudah mengingatnya, seringkali orang mengajar bahwa rasul itu seperti ibu jari, dia mengokohkan, kalau kita buat kepalan tangan seperti ini dia yang mengokohkannya ya. Nah, lalu kemudian Nabi-Nabi itu telunjuk di mana sering mengatakan repent, bertobatlah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Yang ketika pemberita Injil itu jari tengah, gitu ya. Kenapa? Ini jari lebih tinggi dari semua yang lain, karena dia sering keliling, dia beritakan Injil kemana-mana, dia dikenal lebih banyak orang. Lalu kemudian gembala, gembala itu pakai jari manis ya. Lihat di sebelah. Cincin saya pakai, menggunakan cincin di sebelah kanan ini adalah uh, uh, sebelah kanan ring atau cincin untuk pernikahan kami berdua itu diletakkan. Karena apa? Gembala itu manis gitu ya, dia harus punya hati bapak, hati gembala yang kuat. Dia mengayomi jemaat dan sebagainya. Lalu ada pengajar pakai kelingking ya. Ini untuk apa? Biasa kita lihat ya. Ayo belajar ya. Dengar-dengaran. Seperti itu. Nah tetapi kita menjelaskan ini lima jawatan. Bukan lima jabatan. ya. Beda sekali antara jawatan dengan jabatan. Kalau jabatan ini yang... membahayakan. Adakalanya sering kali perpecahan terjadi karena orang mengejar jabatan di dalam gereja ataupun di dalam sesuatu organisasi. Mengejar jabatan, sering orang melupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang benar sampai akhirnya mengambil segala cara untuk bisa sampai kepada posisi jabatan. Tapi Alkitab menjelaskan tentang lima jawatan. Ini lebih kepada fungsi yang harus maksimal sebagai tubuh Kristus di dalam mengikut Tuhan. Dan lima jawatan ini adalah satu tim adanya. ya Sifatnya satu tim, satu paket, lalu utuh, penuh. gitu ya Dan ini sifatnya equal, sama. Kita tidak bisa berkata bahwa, oh saya rasul, maka saya lebih hebat daripada yang lain. Oh saya nabi, saya lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Lima jawatan ini equal, sama, semua dibutuhkan untuk bisa berperan, mendewasakan jemaat, mematangkan jemaat untuk mengalami kesatuan iman dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, Sekali lagi saya ingatkan lima-limanya harus berfungsi. Mungkin pertanyaan kita sederhana, oh di tempat kami belum ada lima-limanya. Nah mari kita lihat bahwasanya kalau seandainya di tempat kita hanya punya tiga jawatan. dan dua tidak ada, bisa rasul dan nabi tidak ada, maka kita bisa berkolaborasi dengan tubuh Kristus yang lainnya, yang punya karunia tentang kerasulan ataupun kenabian, untuk datang mengajar ke tempat kita, dan memperlengkapi orang-orang kudus di tempat kita, sehingga dengan demikian lima jawatan itu, fungsinya bisa dinyatakan dan bisa diimpartasikan kepada jemaat. Kenapa ini penting? Karena dengan pelayanan lima jawatan, ketika memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi orang-orang kudus dengan baik, maka yang terjadi, gereja akan mencapai kesatuan iman, gereja akan menjadi dewasa jemaat akan mencapai tingkat pengenalan, kepenuhan akan Kristus yang lebih matang lagi. Dan ini yang luar biasa, sehingga kita siap untuk menjadi mempelai. Bagi kepala gereja yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah perhatikan baik-baik, Yesus yang memberi lima jawatan. Lima jawatan inilah yang melatih, yang memperlengkapi orang kudus. Untuk apa? Bergerak keluar. Untuk mereka jangkau jiwa, menjadi berkat buat komunitas di luar, menjadi berkat buat marketplace. Jadi yang bergerak keluar itu sebetulnya bukan lima jawatan. Yang bergerak keluar bagi dunia itu sebetulnya adalah jemaat. orang-orang kudus yang diperlengkapi. Sebab itu, walaupun kita mengalami masa pandemi lewat Zoom, lewat online service, kita tetap bisa diperlengkapi supaya setiap kita pun jemaat bisa tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di komunitas ditempatkan kita ada di situ dan ataupun di marketplace di mana kita sedang bekerja yang ada di situ. Dan proses ini bukan cuma hanya proses dalam kehidupan bergereja, jemaat Tetapi proses memperlengkapi orang kudus yang paling strategis Kita mulai lebih dulu dari rumah kita Dari keluarga kita Dari siapa? Dari anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani Yang Tuhan percayakan kepada kita Istri saya ada di sebelah saya dan dia akan sharingkan Bagaimana proses memperlengkapi orang-orang kudus Dimulai dari keluarga maupun anak-anak rohani Yang Tuhan percayakan kepada kita Silahkan Terima
1: kasih Bapak Ibu kita belajar dari salah satu tokoh yang paling hebat di Alkitab selas Yesus ya pastinya Daud, Raja Daud Bapak Ibu kita belajar seperti ini Daud bisa melewati masa-masa sulitnya dengan gemilang bahkan dia menuliskan banyak amsal banyak masmur, kemudian kita juga melihat bahwa Daud sebagai seorang raja yang berhasil Daud juga melewati beberapa peperangan dan dia berhasil Bapak Ibu, nah kita tahu semua kita belajar pada jam zaman itu Raja itu selalu keturunan demi keturunan Kalau sekarang mungkin kepada orang yang berbeda, tapi pada zaman itu sudah pasti keturunan demi keturunan. Kita belajar dari Daud, Bapak Ibu. Dia berhasil memerintah, dia berhasil memenangkan peperangan, tapi dia tidak berhasil dalam menurunkan orang-orang yang di bawah dia, anak-anaknya mempersiapkan, mengequip orang-orang. Pak Arifin sebagai gembala senior beberapa kali memberikan statement seorang yang berhasil, bukan hanya berhasil di zamannya, tapi seseorang disebut sukses ketika dia juga sukses mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan apa yang sudah dia lakukan Bapak Ibu ketika kita belajar dari Raja Daud dia punya 19 putra dan satu putri yaitu Tamar, tapi apa yang kita lihat dari anak-anaknya, kita belajar, Amnon anaknya memperkosa putrinya sendiri, Tamar kemudian kita melihat Adonia anaknya mengkudeta bapaknya Oke, mungkin dari semua orang yang, dari semua anaknya yang paling parah adalah Absalom kita melihat. Absalom ini selain dia mengkudeta bapaknya, Firman Tuhan juga berkata dia meniduri istri-istri Daud, gundik-gundiknya Bapak Ibu. Nah kita semua pasti akan berpikir itu memang anak durhaka, anak yang bejat. Tapi mari kita lihat dulu Bapak Ibu, kita jangan langsung judging di satu sisi kepada Absalom doang, tapi mari kita belajar. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 mengajarkan kepada kita gini, mari kita mengambil pelajaran dari Israel, supaya kita melihat itu dan kita tidak melakukannya dalam generasi kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu, mari kita lihat cerita tentang Absalom di dalam 2 Samuel. Pasal yang ke-13, mari kita lihat, kita selalu judge tentang Absalom. Tapi suatu kali gini, ketika Amnon memperkosa Tamar, firman Tuhan berkata bapaknya Daud marah. Tapi tidak dijelaskan di situ bahwa Daud memberi sanksi kepada Amnon. Nah suatu kali terjadi pengguntingan bulu domba, Absalon bikin pesta untuk pengguntingan bulu domba tersebut. Dia mengundang bapaknya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, dia bilang sama bapaknya ayo pah datang 2 Samuel 13 ayat yang ke-25, ayo pah datang ke acaraku, tetapi raja bilang gini maaf anakku jangan kami semua pergi. Supaya kami jangan menyusahkan engkau. Bapak ibu kalau Absalom kiranya sudah membuat pesta, dia berharap bapaknya datang dong, bukan membuat susah. Tapi dia sangat berharap kehadiran bapaknya. Firman Tuhan menjelaskan, lalu e, lalu Absalom mendesak tetapi raja tetap tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Bapak ibu bicara tentang ekwip tidak cukup restu. tapi kehadiran kita, waktu kita penting buat anak-anak kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Absalom ketika dia sudah merayu bapaknya, tapi bapaknya tetap tidak mau pergi, dia membunuh Amnon. Setelah dia membunuh Amnon, bapaknya marah, dia minggat bapak ibu ke Gesur, tiga tahun. Jadi dua tahun penantian, kemudian tiga tahun dia pergi ke Gesur, apa yang terjadi? Dia pulang lagi, lewat bantuan Yoab dipanggil, dua tahun pun bapaknya diamin. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Samuel, asap pasal yang ke-14, berkata gini, kalau bila perlu bapakku marah, marahin aku. Kalau aku salah, tegur hukum aku, tapi aku jangan didiemin. Bapak ibu di rumah, bicara equipping. adalah bicara kita harus berkorban waktu kita nah. memberikan perhatian kita nggak bisa bilang mengequip tanpa kita tanpa kita memberikan waktu Oh aku merestui muna aku mengasihimu hanya kata-kata tapi anak perlu bukti di sini kita bicara tentang anak jasmani tapi juga anak rohani yang pertama saya mau sharing tentang hu siapa siapakah orang-orang yang harus kita equip Bapak Ibu Kita enggak perlu gini, siapa, ya? siapa yang akan jadi anak rohaniku? Bapak Ibu, orang yang Tuhan taruh di hidup kita, itulah orang yang sudah Tuhan siapkan untuk kita equip. Pertama adalah anak-anak jasmani kita. Siapakah orang yang paling kecewa ketika tidak kita equip? Bukan orang lain Bapak Ibu, adalah anakmu sendiri di rumah. Jadi Bapak Ibu sekarang jangan dulu berpikir siapa ya, siapa ya orang yang mau ku equip? anak yang jasman yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itulah pertama yang harus kita equip. Yang kedua, orang-orang di sekeliling kita yang sudah Tuhan tempatkan, berarti itulah yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita equip. Equip di sini bicara tentang modeling dan nurturing. Yang kedua, saya akan sampaikan who dan what. Nanti Pak Roni akan bicara when-nya. What-nya gini Bapak Ibu, bicara tentang equipping di sini adalah Modeling dan nurturing, saya punya tante seorang konveksi, dia konveksi pakaian anak Bapak Ibu, jadi bicara ibu, yang pertama adalah kedekatan, modeling, nurturing pertama adalah kedekatan. Nah konveksi-konveksi itu Bapak Ibu dia punya satu pola, Dia enggak motong satu-satu sesuai pola, enggak. Tapi dia taruh pola di atas, dia taruh setompok kain, langsung dengan alatnya langsung dipotong sesuai dengan pola. Butuh kedekatan untuk bisa dipotong sesuai dengan pola. Enggak mungkin dong Bapak Ibu, jarak yang jauh kemudian dipotong sesuai pola. Enggak, itu ditempel, dilekatin, baru dipotong sesuai pola. Jadi, bicara equipping, bicara itu adalah Modeling kedekatan Bapak Ibu, kita butuh dekat sama anak-anak kita, kita butuh tentang uh, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh buat anak-anak kita. Bapak Ibu Pak Roni selalu menanamkan buat David khususnya putra kami satu-satunya tentang hadapi tantangan. David melihat sendiri bagaimana hadapi tantangan di pelayanan, disalah mengerti orang, bagaimana kadang-kadang ditegur Pak Arifin sebagai gembala, gimana papanya Taf menghadapi tantangan. Pak Roni selalu ngajar anaknya hadapi tantangan. Tapi kehidupan kami sehari-hari, kedekatan kami sehari-hari, memberikan telat dan kepada anak-anak bagaimana supaya menghadapi tantangan. Nah, Pak Roni ini sangat murah hati Bapak Ibu. Nah ketiga anak kami melihat bagaimana papahnya sangat murah hati kepada orang. Itu menjadi model, papahnya menjadi pola, jadi an, apa yang dilakukan anak-anaknya mengikuti pola bapaknya dari kedekatan sehari-hari Bapak Ibu. Nah kalau sekarang eh, oleh kemurahan Tuhan, Sabtu tanggal 25 Juli jam 7 pagi kemarin jam Indonesia, Kami oleh kumpulan Tuhan Tirsa baru menikah Bapak Ibu. Nah anak-anak juga belajar, dia khususnya Tirsa belajar, mah gimana supaya aku bisa memanage keuangan untuk keluargaku. Jadi sama Bapak Ibu, suami istri adalah merupakan pola yang lengkap buat anak-anak kita Bapak Ibu. Di satu sisi anak-anak belajar bermurah hati, di satu sisi mereka belajar untuk manage keuangan dari saya. Lengkap, orang tua adalah model yang lengkap buat anak-anak. Karena orang tua... Adalah patron pertama, sekolah pertama, kurikulum pertama yang dilihat anak-anak. Equip adalah bicara kedekatan Bapak Ibu. Yang kedua bicara tentang waktu. Ya. Kita nggak bisa bilang yang penting itu adalah kualitas tanpa kuantiti nggak apa-apa. Tidak tepat juga sebab kita tidak akan bisa berbik- mengatakan kualitas tanpa kuantiti yang cukup Bapak Ibu. Kita kuantiti cukup, kalau saya mau bersaksi Bapak-Ibu pada waktu pernikahan Tirsa kemarin, ada satu hal fatal yang dilakukan oleh suami saya yang tercinta ini Bapak-Ibu. <laughs> Jadi gini, Pak Roni ini bisa dibilang ratusan mungkin bahkan lebih dari itu ya, ya. untuk memberkati pernikahan. Biasanya Pak Roni ini Bapak Ibu seperti tahu dia pecicilan kan, dia bisa goda pengantin, ciumlah pasanganmu. Tapi kali ini dia benar-benar menghayati pemberkatan nikah anaknya, mungkin yang Bapak Ibu melihat sum pernikahan kemarin, dari awal Pak Roni ngasih serahkan tirsa kepada Semi sudah nangis, karena dia bayangkan Tuhan oleh kemurahan, Tuhan aja aku sembuh COVID, bisa ke Amerika lancar, bahkan bisa membawa anakku ke pelaminan supaya diberkati. hati Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kali ini dia benar-benar nervous. Setelah janji nikah, Pak Roni lupa kasih cincin kepada Semi Samuel, mantu saya Bapak Ibu ya. Dia lupa sampai akhirnya semua pengapit saling berbisik-bisik, Tirsa sama Semi pun berbisik. pa cincin, cincin, Pak cincin. Masih Pak Roni belum ngeh Bapak Ibu. Oke, setelah itu Pak Roni dengar karena tirsa jadi pengapit TV jadi pengapit di belakang. Kesalahan kedua Bapak Ibu, bukan karena mau menyatakan kesalahan, saking nervousnya Pak Roni seumur hidup perjamuan Kudus terbalik Bapak Ibu. Anggur duluan baru roti Bapak Ibu. Jadi semua pengapit di belakang terbalik, terbalik, terbalik. Tapi saking nervousnya, Ini loh Bapak Ibu. Sebentar,
0: Bapak-Ibu. potong dulu. Ya. Ternyata sebetulnya itu lebih alkitabiah.
1: Karena pertama
0: kali Yesus membuat mukjizat itu air putih dirubah jadi anggur. Jadi anggur duluan yang terjadi, baru mujijat yang lain kayak lima roti, dua ikan roti baru menyusul. Nah ini pembelaan.
1: <tuh> <tuh> tapi Langan. begini Bapak Ibu, apa yang terjadi yang bikin kami terharu? Bahkan kami itu bukannya melihat sebagai suatu kesalahan, tapi menjadi cerita haru di keluarga kami. Kenapa? Kami sampai nangis Bapak Ibu. Kenapa? Tirsa bilang gini, Papa, justru Papa itu terbalik, Papa membuktikan betapa Papa itu sayang sama sama aku, papa. kalau memberkati semua orang itu seperti biasa, itu hal biasa, Papa nggak nervous, Papa godain orang, tapi justru kali ini Papa salah, disitu terbukti bahwa Papa itu saking nervousnya, karena apa? Papa, papa saking cintanya sama aku, jadi akhirnya dari pengalaman ini kita bukan melihat sebagai suatu kesalahan fatal, tapi justru kita keluarga itu terharu, karena bagi anak-anak kami itu punya waktu buat mereka, bagi Anak-anak kami itu benar-benar model, contoh, nurture, equip mereka Bapak Ibu. Jadi buat Tirsa bukan sebagai suatu kesalahan fatal, tapi justru dia makasih ya pah, Papa begitu sayangnya sama aku sampai Papa nervous sampai terbalik Bapak Ibu. <laughs> Dan yang ketiga sebelum saya serahkan kepada Pak Roni, bicara tentang word adalah bicara teguran. Bapak Ibu tidak bisa equip, kalau terus kita bicara kasih sayang tidak seimbang tanpa teguran. Ya. Apa yang terjadi kepada uh, Adonia, Firman Tuan berkata bapaknya enggak pernah tegur dia. Apa yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas anak-anak Imam Eli, bapaknya enggak pernah tegur dia. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah semua gembala juga, kom- gembala komsel. Bicara equipping adalah juga bicara tentang teguran, kasih juga menegur. Dan yang terakhir ingatlah. Tolong uh, ditampilkan Masmur 78 bahwa bicara equip adalah bicara pengulangan, gini Bapak Ibu maksudnya kami hidup sebagai keluarga suami istri kami memperlengkapi anak-anak kami David Tirsa Tevi sehingga anak-anak David Tirsa Tevi takut akan Tuhan kenal firman Tuhan. Tirsa Tirsa dan Semi bilang gini, aku enggak jaga kepingin langsung punya anak. Karena mereka dua sama-sama suka anak kecil. Dan mereka tak tahu bahwa nanti mereka mendidik dengan apa yang sudah kami lakukan. Equipping adalah pengulangan turun-menurun Bapak Ibu. Kami melakukan mendidik anak dengan benar. Nanti ketika anak-anak kami menikah, mereka pun akan melakukan mendidik anak dengan benar. Saya tutup saya bacakan Masmur 78 ayat 5 6. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkanNya untuk memperkenalkanNya kepada anak-anak mereka. Ingat do Bapak Ibu, ini perintah supaya kita memperkenalkan hukum kepada anak-anak kita. Selanjutnya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak, equipping bicara pengulangan. Karena tanggung jawab kita generasi Bapak Ibu ya, dan bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Apa yang perlu kita lakukan? Tanggung jawab kita sekarang, mengequip orang yang di sekitar kita. Nanti mereka bertanggung jawab untuk mengequip orang lagi di sekitarnya. Maka itulah yang terjadi kolonisasi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
0: Kalau ada orang meninggal, apa yang ditinggalkannya? Yang pertama tentunya adalah memori. Ingatan-ingatan, foto-foto yang manis, tapi itu bisa rusak dan bisa hilang, bisa lenyap. Lalu kemudian orang meninggal, meninggalkan apa Apalagi Meninggalkan monumen, mungkin berupa sebuah bangunan untuk mengenang atau sebuah patung yang dibangun besar, tapi monumen bisa dihancurkan. Bangunan bisa lapuk, bangunan bisa dijual. Lalu orang meninggal meninggalkan apa lagi? Selain monumen, selain warisan, uh, selain uh, memori, warisan. Nah ini tidak salah ketika orang meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Warisan bisa habis. Walaupun ada yang bilang tujuh turunan tidak habis, siapa bilang? Berdasarkan begitu banyak ketamakan maka harta bisa habis, uang bisa habis, bahkan bisa menimbulkan perpercahan keluarga, pertengkaran keluarga karena warisan harta. Tetapi orang yang meninggal justru yang paling bagus adalah meninggalkan apa yang disebut legacy. Apa yang dibacakan istri saya Masmur 78 itu bicara legacy. Apa itu legacy? Warisan rohani yang bersifat kekal. Yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Sekali lagi, legacy adalah warisan rohani yang bersifat kekal. Yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. kita mungkin hidup tidak punya banyak harta, tetapi kalau kita punya warisan rohani, legacy ini, yaitu bagaimana anak-anak diajar untuk takut Tuhan, mengalami love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan, mengalami power encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan, mengalami miracle encounter, mengalami perjumpaan dengan mujizat-mujizat, mengajarkan kepada anak-anak kita, jasmani maupun rohani, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sama, sampai selama lamanya kalau dulu dia buat mukjizat sampai hari ini pun Yesus Kristus sanggup melakukan mukjizat lalu kemudian Warisannya berikutnya adalah the truth and counter. Apa itu perjumpaan dengan kebenaran Firman. Mulai dari kecil, anak-anak jasmani, rohani, orang-orang di sekitar kita itu mempercayakan kita ajari kebenaran. Karena kebenaran dalam Kristuslah yang bisa memerdekakan. Ini jauh lebih positif thinking. Dan apa yang terjadi kalau kita bekali seperti ini, maka seperti Mazmur 78 itu ditulis oleh Asaf. Ya, Asaf ini. Kalau kami perhatikan 500 tahun lamanya dari generasi satu ke generasi yang berikutnya tetap melayani Tuhan. Sementara Raja Daud hanya sampai generasi ketiga saja sudah bagaimana anaknya uh, 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 Salomo. Salomo itu generasi kedua. Tapi generasi ketiga adalah Rehabeam. Rehabeam ini sudah membuat Israel pecah jadi dua. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Ya, Tapi asap. menggunakan kurikulum yang luar biasa ini, ada kedekatan dikerjakan, diberi waktu yang cukup, sampai 500 tahun keluarga ini, tanpa henti, generasi demi generasi melayani Tuhan. Oh Anda bisa bayangkan, mari Anda jawab, 100 tahun kemudian gimana? Dengan anak-anakmu, dengan cucu cucumu Apakah Anda berani memastikan mereka tetap percaya Yesus atau tidak? Tergantung Anda hari ini. Mari perlengkapi mereka. Mari perlengkapi generasi ini, ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan melihat generasi yang jauh lebih baik daripada generasi kita pada saat ini. isi saya sudah menekankan pengulangan demi pengulangan. Bersedia memberikan waktu karena harus juga didisiplin ketika berbuat kesalahan. Saya tutup dengan kesaksian bagaimana saya di... mengalami, jangan bosan-bosan ya kalau saya bersaksi lagi, bagaimana 16 hari di rumah sakit karena COVID-19 tersebut, situ saya dapatkan, saya dihajar oleh Tuhan, tapi saya juga diajar oleh Tuhan. Wow, mungkin sudah berkata, Hah, dihajar, kok begitu keras pernyataannya. Alkitab berkata, Kepada orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar kata firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, saya diizinkan mengalami dihajar. Ketika saya cerita kepada istri saya tentang dihajar dan diajar oleh Tuhan. Istri saya ini ungu enam, teliti orangnya detail. Saya kalau baca Alkitab itu, begitu ya satu tahun selesai kejaran sampai wahyu. Misalnya seperti itu, istri saya enggak. Isi saya bukan bisa setahun selesai kejaran sampai wahyu. Dia harus baca uh, uh, satu kalimat, titik komanya diperhatikan seperti itu. Dia bilang sama saya, sayang soal dihajar dan diajar itu ada ayatnya loh. Dia bilang. Oh ya, saya sendiri. Ada di Masmur 94-12 katanya dia. Saya udah berulang-ulang baca Masmur Bapak Ibu ya. Tapi saya rasanya kok nggak pernah ketemu dihajar sama dihajar berbarangan dalam satu ayat. Isi saya malah bisa melihatnya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajari. Dari tauratmu. Wah wow, saudaraku. Saya berkata terima kasih sayang. Saya temukan ayat yang luar biasa. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada saya. Karena equipping. Tuhan memperlengkapi saya lebih lagi sebagai hamba Tuhan. Diizinkannya saya mengalami dihajar. Dihajar kenapa? Karena saya tidak jaga disiplin kesehatan tubuh saya. Sehingga akhirnya saya mengalami drop. Yaitu. keletihan dan sebagainya. Saya mengalami terpapar C19. Tapi saudara tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan setelah saya mengambil keputusan untuk bertobat dan merubah memanage tubuh saya supaya menjadi sehat. Yang berikutnya diajari oleh Tuhan. Diajari apa? Untuk mulai memikirkan kekekalan yang akan datang. Untuk selalu dalam hidup ini menyenangkan Tuhan. Untuk selalu hidup ini mau sungguh-sungguh. Seperti Yesus berkata, makananku ia melakukan Kehendak Bapak dan menyelesaikan Pekerjaannya ketika saya Terima didikan Tuhan ini bersama-sama Dan saya katakan Terima kasih Tuhan nah, sekarang saya menikmati Bagaimana dihajar Dan diajar itu sebagai satu proses Untuk diperlekapi Bagi tanggung jawab yang lebih besar Di kemudian hari Jadi saya mau katakan Mari saya sampai kepada bagian yang terakhir kapankah itu harus dimulai maka sekarang saya mau katakan jangan nanti ajalah tunggu suatu hari saja atau kita katakan oh masih muda kok jadi enggak apa-apa nanti aja no ini waktunya start start from now on mari kita lihat orang-orang di sekitar kita anak-anak jasmani kita anak-anak rohani kita Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mulai menyediakan diri. Untuk kita mau melihat buah-buah yang luar biasa lewat hidup mereka. Karena Tuhan ingin kita menghasilkan banyak buah. Bukan sekedar buah biasa. Tapi buah yang tinggal tetap. Terakhir kami mau sampaikan. Bahwa siapakah panutan yang paling hebat yang harus kita pelajari adalah proses equipping the saints. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus. Dalam dedikasi waktu, setengah tahun dia konsentrasi untuk 12 orang muridnya. Walaupun ada satu yang mengkhianati, tapi 11 yang lain kita lihat. Dan dia dengan tekun mengajari mereka, bersama mereka, melatih mereka, mendidik mereka, memberi waktu kepada mereka, melakukan pemuritan yang luar biasa. Hari ini kita tetap merasakan dampaknya, kalau ini ibarat sebuah perusahaan. Perusahaan mana yang bisa bertahan sampai 2000 tahun lebih? Coba Anda perhatikan, paling ada perusahaan bunyi ratus tahun, belum sampai ribuan tahun. Tapi Yesus Kristus, kalau kita ibaratkan membangun sebuah perusahaan, company yang dia bangun dampaknya sampai hari ini. Dan kita yang ada yang percaya Yesus saat ini, kita juga ada di dalam bagian perusahaannya. Yang telah menikmati segala kebaikan dari proses bagaimana memperlengkapi orang-orang kudus setelah Yesus lakukan kepada Para murid-muridnya, padahal mereka bukan orang-orang yang hebat. Tetapi ketika diperlengkapi, mereka jadi luar biasa. Pelayanan mereka menjungkir balikan dunia dan dampaknya kita nikmati sampai hari ini. Kalau ini kita lanjutkan kepada generasi di bawah kita, maka tidak akan mengalami tiga dosa generasi. Yang pertama, Tidak menghormati generasi yang ada di atasnya Yang kedua Tidak melayani generasi Tapi yang ketiga dosa generasi Tidak mempersiapkan generasi yang akan datang So apa yang harus kita lakukan Mari bersama-sama Kalau anda saat ini sebagai suami istri Lakukan Kerjakan Perlengkapi anak-anakmu Anak-anak jasmani Anak-anak rohani Anda pemimpin-pemimpin Lihat orang di sekitarmu yang Tuhan percayakan Mari kita perlengkapi mereka biar mereka jadi orang-orang yang melesat Seperti anak panah yang melesat jitu sampai kepada sasaran Sampai kepada destiny yang mereka sudah alami dan ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat memperlengkapi dan bersama Yesus Anda pasti akan melakukan perkara-perkara besar Amin kita akan berdoa bersama-sama Tuhan terima kasih kami membekati seluruh jemaatmu Dan tanamkan kepada setiap kami Kami punya tanggung jawab Untuk mempersiapkan generasi Tanamkan kepada setiap kami Bahwa kami Harus terlibat dalam proses memperlengkapi orang-orang kudus. Baik dalam lima jawatan, di dalam gereja, maupun dalam kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Yang kau percayakan untuk anak-anak jasmani, maupun anak-anak rohani, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan supaya dengan demikian, hidup setiap kami Tuhan berbuah-buah lebat, bahkan tinggal tetap. Dan kami meninggalkan legacy warisan rohani. Yang bersifat kekal yang bisa dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Dan dengan demikian keturunan kami generasi demi generasi akan tetap ada di dalam hadiratmu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin Puji Tuhan.